0: 好，来赵子平，欢迎收听早晨财经速解读。啊、哦，现在是台北时间2022年3月29九号，礼拜二早上8点32分。大家早安，我是邱廷浩。我们稍微 delay 了两分钟啊、哦，因为刚才小编说，哎、欸，怎么没有声音呢、啊？后来发现是他忘记自己开耳机。<笑>好，那我们看到哦，昨天哦，其实美国股市刚开盘的时候哦，整个呃全球市场啊所呈现的阴霾是比较明显一点点的哦。加上我们昨天有提到说，拜登政府、啊、打算在本周向国会啊。提出相关加税的一个事宜哦，这也导致了，其实美国股市在昨天开盘的时候表现，其实没有想象中还要来得好啊，只是稍微明显震荡一下而已哦。加上苹果传出在下一季有可能砍单啊，所以哦，导致昨天美国股市开盘其实震荡非常明显的。不过在盘中的时候哦，随着乌俄的停火协议啊，似乎有进展。我们看到四大指数尾盘是全数的翻红哦，特斯拉甚至喷出了八个 percent 哦。那这一次哦，乌军似乎在周一的时候啊，拿回了部分的边界城镇。而目前呢，乌克兰总统泽伦斯基也表明了，乌国已经准备好宣布中立，放弃北约，以换取这个这个加入呃，放弃加入北约，以换取基辅的安全哦。那俄国呢，其实也传出。出了已经停止针对乌国要求去纳粹化，只要求啊永远不加入北约，所以我们就后续再来看一下，会不会整件事情呢、啊、就在僵持下落幕了啊？高盛的预估当时是认为很有可能三月底以前结束战争哦，哦、啊，所以现在还剩下两天，我们就看到时候的状况了。我们再回来拉回来看一下，美国股市目前哦持续创高的另外一项主要原因，来自于哦美国企业啊从。二月底开始啊，争相的进行库藏股的实施。我们很清楚啊，今年二月份由于乌厄危机的冲突啊，其实美国股市啊再受到了非常明显的承压力道，而这项承压力道啊导致的许多的科技股啊跌到几乎变成了价值股啊，要甜蜜点的出现哦。所以我们看到哦，现在美国企业正在进行大幅度的库藏股实施回斗，以提振投资者的信心。我们根据高盛的数据来做观察，今年迄今。为止，已经批准的股票回购规模已经来到了三千一百九十亿美元，好，上年同期是两千六百七十亿哦。哦，所以，投资朋友，现在我们在呃第一季啊所回购的股票比去年回购的股票还多。那我们很清楚，二一年其实回购的股票也已经很多了哦。所以这种情况哦，其实让我们理解到哦，目前至少针对这些科技股。本身自己的大股东哦，他对于本身的企业在这样的一个点位是非常有信心的。其中一个最为明显的例子哦，就是股神巴菲特。我们看到巴菲特旗下的博客下，股价在过去几天哦，再度创了历史新高啊。那我们以前也跟投资朋友做过理解了，其实巴菲特。的持股当中哦，啊，伯克夏的持股当中哦，最大的是苹果，好、哦，苹果占了他投资部位的四成六哦，所以照理来讲，我们看到苹果现在也还没有突破前高，为什么波克夏仅仅凭着难道石油股的上涨就让它突破前高吗？一个最直观的原因，那就是因为巴菲特正在实施大幅度的库藏股，他还是认为市场上便宜的股票没有多少。而他科技股又不是那么的熟悉，而现在价值股又上涨这么多，所以他找不到股票买，他找不到股票买，他买什么股票呢？他买自己的股票、哦，所以哦，你就发现呢、哦，巴菲特、伯克夏本身自己也在大幅度的实施库藏股当中哦，哦，所以我们看到哦，随着美国这些大股东的持续的加持，我们看到散户、哦、开始涌入到一些明显的投机性产品当中了。我们看到，因为高利率哦，呃，使得科技股在过去一段时间呢所受到的承压力倒比较大。虽然纳指现在也有反弹，但是如果以四大指数做观察，纳指目前的反弹情绪哦，相对来看。算是比较疲惫的哦。我们根据 f a c s e t 的数据哦，看到哦，今年呢、哦、最活跃的这个 ETF 产品是什么呢？是 TQQQ 哦，就三倍做多纳斯达克综合一百的呃杠杆型 ETF 哦。所以，我们从 TQQQ 每日的成交量哦，是一点一九亿股哦，同比增长了六十五个 percent 啊。也就是说，现在我们在第一季所看到哦，全力做多杠杆性。那只啊100的 ETF 的这些散户哦，它的交易量是去年的啊、呃、这个 1.65 倍哦，好、呃，所以是过去十年来的最高水平。也因此我们看到，其实散户在过去几个礼拜啊，也开始进行大幅度的抄底了啊、哦呃，所以这一波、哦、的确也是由全球的股市动能开始买上来的。不过这个这个买上来的绝对没有比当时洗下去的还要来的多啦。光片你要知道，这个 TQQQ 只是三倍做多。纳指一0哦，但是有很多，你像 ARK 啦啊、哦，你像是呃这个中小型的这个 ETF， 像 IPO 的 ETF 啊、哦，哇，那真的是跌到地狱啊、哦！好、哦，所以以纳指来看，它本身相对于整个科技股，它是抗跌的。各位懂我意思吗？就是我们现在所看到的这些纳指的全指股。它的跌幅比纳指的中小型股跌幅轻的很多，好、哦，所以一堆人其实被套死在中小型股身上了，好、啊，所以我们就看到一个相对明显的迹象。我们从 TQQQ 的走势来做观察，在昨天哦，好不容易才站回到季线，哦、啊，所以各位朋友，这个头部做的很大啊，短期内的一个上扬啊，只说明啊，散户在过去一个礼拜到两个礼拜开始进场而已哦，但是过去被套牢的散户们哦，在中长期均线，尤其是年线和半年线啊。应该到时候的另外一波卖压就会出现了。我们再拉回来看一下债市哦，债市比股市更惨啊。我们看到美债殖利率哦，好、哦、在昨天哦碰到二点四七呀。好，现在十年期美债殖利率快要碰到 2.5 了。我们从下降趋势线来看，几乎要打破了1980年代的惯性哦哦，也就是说本轮的呃紧缩政策的预期啊，是高于历史的任何一个乖离水平的。现在的利率当然比前几年要低的很多，但是目前上升的速度并没有沿着呃过去几年的下降趋势线。好，所以这个时候可以来做一些观察啦。第一个就是呃趋势已改。改变啊，利率即将要回到一个正向趋势线区间。那第二种就是，如果我们从下降趋势线做观察，现在有一点碰到上方压力的感觉哦。照理来讲，应该要往下掉，也就是说，应该会有新一波的经济危机，迫使利率预期持续的向下走啊、哦。这个就呃供大家做一些看法和演变了。毕竟啊、哦，我目前从高盛的预估来做观察。因为高盛最近发现哦，包括二年期的美债收益率也是快速的堆高当中哦。我们把二年期跟十年期的美债收益率曲线呐来做对比的话，已经提前出现倒挂了啊。通常呢啊，这个我们在进行这个经济预测的时候、哦，我呃，殖利率倒挂、啊、是一种市场资金成本运用的变化。啊、哦，那当然不是说是现在倒挂，明天要衰退啦，只是说它给市场的警示啊、哦，其实是不断增加当中的。哦、我们看投资朋友做留言说、哦、巴菲特只是说得很厉害，但是没有人有像他便宜的资金成本，何况他过去十年也输给大盘啊，其实没有人那么厉害啦。没有人那么厉害，的确、哦、巴菲特过去輸十年是输给标普百指数的，只不过啊、哦，在过去一季哦啊、哦，这个他的资产的上升速度大幅的。呃，这个快速的拉抬哦，不过其实投资就是这样啦，我们永远都在找啊、呃、新的观点，加强自己原本的投资思维，很难讲它是对还是错。这让我想到哦，就是前几天呢、哦，我陪我一个好朋友啊去这个看病啊，这个算心理上的疾病哦。然后见到医生的时候哦，这个就不久就夺路而逃，为什么呢？因为哦，这个当他在这个跟医生聊的时候哦，因为也不能讲心理疾病啊哦，就是说有一些可能焦虑啊、睡不着觉这样子哦。然后他发现医生在 Google 上查他的病。打他的症状，然后在 Google 上面查。然后我,我刚看到的时候，我也觉得这个医生感觉不是不是不是很 OK 哦。后来想想未必吧，对不对？很多时候我们这个。去学习一项事情的时候，我往往都会用 Google 来加以佐证啊。就像我们做财经浩小的直播，很多投资朋友说浩哥好厉害啊，什么观点都懂，什么观点都了解。其实没有，我们也是上网，有时候会稍微搜寻一下有没有符合自己投资策略的方向啊。所以啊，其实这个世界的投资决策啊，投资思维啊，没有对，没有错。啊，只有最适合你自己的。巴菲特现在看起来过去十年输给大盘，但过去五十年他赢大盘呢、啊，对吧？好、哦，所以哦，有时候我们看呃，到底自己的绩效好不好哦，跟时间有关啊，三秒可以很长啊，三分钟。可以很呃，这个三年可以很短啊，各位懂我意思吗 ？OK， 好，我们看一下美国股市四大指数的表现，我们看一下道琼工业指数啊，昨天上涨九十四点零点二七 percent， 收在三万四千九百五十五点了，一样啊，在。年限半年线左右进行震荡啦，啊、哦，还是值得做一些观察。那因为现在没那么好看的原因呢、哦，来自于我们看到过去两三天的成交量哦，有比较明显的下滑趋势啊，所以现在美国股市动能哦，虽然散户不断在抄抄底哦，但外资或者说呃内部的系统单的动作没有特别的明显。我们再看一下标普啊、哦，标普也在量样说，标普上涨三十二点零点七一 percent， 收在四千五百七十五点呢。哦，那标普是蛮幸运的、哦，昨天已经。冠上了所有均线，但这是无量上涨，好、哦，所以我们要观察一下是不是假突破，再看一下纳指综合，哦，纳指综合、哦、离这个半年线和年线有一段距离，但它也收复了季线，啊、哦，所以我们也观察一下，纳指是本波散户最为热情进行资金涌入的呃相关的指数。所以值得大家来多多一些留意啦，哈，就是、说这一波散户情绪最为浓厚的市场，它到底事后的状况为何？再看一下跟台北股市联动度最高的费半，哦，费半呢、哦，目前还没有站上年线，上涨 21.0.62 percent， 收在 3,547 点哦。那昨天呢、哦，其实呃，除了库藏股的实施之外哦，特斯拉也宣布了将于本年度的股东大会上哦，要求股东表决拆股的计划啊。如果通过的话，那代表是2020年8月以后、啊。又要再拆股了，第一次是一拆五哦，也导致了特斯拉的股价昨天大涨八个 percent 哦。所以，观众朋友们没有发现一个诡谲的迹象哦？待会我们如果有时间会聊一下友达。哎、欸，怎么感觉全球现在？这个经济动能涨不动，但是股价一定得涨啊！那股价得涨，就有很多种方式啊，包括把在外流通股数给减少啊，做减资啦，实施库藏股啦啊，或者是这个这个一拆五股票分割啦。因为过去来看，股票只要分割啊，通常对于美国的全指股、啊、都会有股价上的一个拉抬，所以感觉就是经济不行的。但是股市得继续涨啊，对吧？可是我们刚才聊到特斯拉哦，特斯拉今年更为棘手的一个问题哦，就是涨价的问题。我们看到近期哦。呃，而日本的汽车制造商啊、哦，这个丰田呢、哦，也陆续出出炉了几份报告啊、哦。这份报告啊，其实已经暗示，了对于丰田来看呢、哦，今年会有非常明显的成本大幅度的上升。对于丰田来看呢、啊，我们看到现在不管是钯价、镍价还是铝价，在本月份哦，都已经创了历史新高哦。钯是专门用于汽车的催化转换器，镍呢是用电动车的电池，铝呢是汽车的零部件。那么，依照丰田的预估哦。光是现在贵金属的上涨哦，最低最低预估哦，丰田的每辆车至少。至少成本上升了520美元哦哦，所以这对于丰田来看哦，很有可能会导致今年啊会持续的进行减产哦。那么汽车的涨势似乎也成为啊中长期的趋势了。我们看到哦，现在日本的乘客啊在、呃、搭车的时的成本哦、啊、是不断的进行上升当中哦、啊，这也使得呃现在特斯拉啊面临一个非常棘手的问题。我们很清楚哦，特斯拉之所以在电动车能够快速的在过去几年打开市占，有一个很重要的原因哦，它没降价前市占一直打不开，它一降价市占就打开了。但是很抱歉，今年特斯拉在第一季。就要涨价了啊、哦！就要涨价了，所以我们再观察一下后续的电动车的市况了。那我们最后再看一下，呃，昨天这个摩根士丹利哦，持续所出炉的报告哦。现在利率的上升和全球衰退风险增加，我们之前已经跟各位聊过了。大摩是美国投行当中最空最空的、哦。那摩根士坦利在昨天哦，持续的进行追踪，我们看到现在包括呃欧洲600指数啊、哦，英国负富1 0 0指数、N S C I 新兴市场指数来。进行比较会发现啊、哦，目前新兴市场从二二年以来哦，仍然是十分的疲惫哦，所以大摩、哦、仍然对于哦，尤其是东亚新兴市场，好、哦、像是南韩啊、台北股市哦，是持续的下修平起，认为在美元回流格局当中哦，连美股自己都涨不太动的情况底下，新兴市场。更不用说了啊、呃！因此呢，我们可以从现在整个呃，尤其是大摩的看法当中哦，来理解到呃，全球现在各个地区所面临的局部性的问题啊、哦。那第一个大摩所提到的问题哦，是欧洲能源危机所引发的经济衰退的疑虑。那第二点就是美国本身景气就在下行周期。第三点是新兴市场因为美元回流受到明显承压。那第四点呢、哦，就是全球都知道。啊，全球都知道它已经在衰退，但是全球却不愿意啊，给它更具体的分析报告的中国大陆，我们很清楚哦。虽然昨天中国大陆哦，啊，包括港股和 A 股哦、啊，开始有一个。比较明显的上涨动能啊、哦，昨天港股大涨哦，大涨了 2.6%。可是我们知道，现在不管是港股还是陆股，都在一个明显的下降区间。而如果我们从港股目前的财报来进行观察，大摩发现了一个非常有趣的迹象，那就是哦，基本上有数百家香港的上市公司啊，还没发布年报。投资朋友啊，现在第一季末了，对不对啊？通常哦。香港上市公司，你没有发布年报，至少要发布即将要发布年报的时间。但是有数百家的香港的上市公司啊，很有可能呐、啊，已经开始向这个香港证交所表态，有可能推迟发布年报。啊，官们，我们以前看台股都很理解哦。啊，这通常如果这个年报或者财报比较早出炉，通常都是这个表现比较好的。你比较晚坡的，那通常都是财报不是表现得特别好，对吧？哦，所以我们看到香港哦，停牌的数目越来越多，也就代表着、哦、现在有非常多的上市公司正在延迟发布年报哦。而这最多的是哪几项类股呢？第一个就是房地产类股，第二个是能源类股，第三个是科技类股哦，所以我们就可以理解到哦，目前到底中国所面临的经济环境为何？尤其我们看到现在第一名呢是房地产类股哦，到底房地产类股所受到的这一次在去年下半年以来的监管呢、啊，所造成财报的亏损有多严重？港股已经衰很惨了，难道？这项数据、这项财报被披露出来之后，会摔得更惨吗？就值得大家来多做一些留意了啊、哦！尤其是呃，中国目前房地产正在持续的进行去杠杆化。我们除了北上广深呢，目前房价持稳之外哦，几乎所有的二线城市房价都在跌哦，而且哦，呃，跌也不能跌太凶。为什么？因为现在中国大陆有这个宣布这个限跌令嘛啊、呃，就不止不准你涨太多，现在连跌也不能跌太多，对吧？好，我们看网友提问说。想请问浩哥、哦，呃，最近要买房，但是该买预售还是新城屋？自备款够，但是怕负担的会太沉重啊。这、哦、个现在买房啊、呃，像台湾买房就感觉还好啊，对不对？就是你知道台湾的中长期趋势其实就是持续向上嘛。不过你说买预售屋还是新城屋、哦，这让我想到啊、呃，有一个笑话嘛，就是说有一个建设公司的老板往生了，然后他就到地府去报道嘛。那阎罗王就问他说：“哎，你希望？”你要上天堂还是下地狱呢？那建商就说：“诶，我可以先参观看看吗？”哦，那阎罗王说：“当然可以啊。”哦，所以他就先带他去参观一下天堂，再参观一下地狱。然后呢，建商就看到啊，天堂真的很美啊，可是花花草草，人很少，很冷清啊，都是喝茶啊、下象棋而已啊、哦，感觉蛮无聊的。那地狱呢？啊，不但人很多。而且有好多同行的好朋友啊，都在一起唱歌啊、喝酒聊天啊，还有辣妹陪带啊、哦，所以感觉就像是，呃，地狱版的龙坑啊、哦。所以那个建商后来就跟阎罗王说：“哎，我决定我要到地狱去啊！”结果一分配到地狱啊，马上上刀山下油锅，哦，十八层地狱每一层都享受过哦这样子。后来建商就受刑之后，我就饱受委屈啊，就向阎罗王申诉说：“为什么我参观地狱时候的场景跟？”当时所见到的完全的不一样呢啊，这个阎罗王就说啊，那因为你参观的是样品屋啊，好<笑>，各位懂我意思吗？哦，你买预售屋就是有这个风险的啊，谁那你买房子是要自住的话，哎，那要很长一段时间呢，哎，要不要冒这个风险啊？去买预售屋啊，看看样品屋就决定要买啊，这个就值得大家来多做一些留意了。好，那我们马上拉回来聊一下台北股市昨天的情况。我们看到，呃，台股昨天因为本土疫情的扩大，加上上海实施分区的封城，啊、哦，所以刚开盘的投资人恐慌情绪就来得比较大。我们看到台股昨天一度崩跌到三百点哦，可是昨天也算是留了一根下影线了。啊、哦，昨天航运和金融族群呢，午盘是强势翻红，加权指数最终仅仅只有跌一百五十六点，收在一七五二零。那么月线和年线是失而复得啦，三大法人。则是同步站在卖方哦，共计卖超136亿。好、哦，那外资已经卖，那就没什么好说了。外资本来就在卖哦。那值得观察的是，投信已经连续，我记得是三个交易日还是四个交易日做卖超了，就代表着投信真的在季底结账哦。哦，那么加权指数的成交值哦，昨天反而只有缩到2347亿，上市柜合计不到3000亿哦。外资是卖了125亿。投信小卖 1.34 四亿哦，连续三天进行卖炒。好，我们看一下昨天其实最值为最值得关注的是这个亚洲货币哦昨天亚洲货币全倒啊，然后日币扁更凶，有机会我们来聊一下日币哦。我们先看一下台币哦，台币昨天下探到 28.772 七块哦，中场重扁 1.42 二角哦。我们看到昨天哦，这个台北以及呃元泰外汇市场的总交值哦，爆出22二亿大量哦哦，昨天是。大量的资金进行汇出哦，啊，所以现在呃盘中和收盘哦，台币已经写下了一年四个月以来的新低哦，就代表着外资仍然进行大幅度资金的抽离哦，啊，所以我们看到不只是台北股市哦，啊，这个日本股市日币他妈贬更凶啊，日币快要贬得跟如布一样了、啊，真的哦，啊，但昨天呢，我们看到反而比较强势的族群哦，仍然是金融股，我们看到金融股在午盘之后哦，午盘前本来是跌的啦，午盘之后全部止跌回升啦、啊，开发金涨幅。一个 percent 啊，包括富邦金、玉山金、兆丰金、台庆银啊，都是同步的翻扬。我们看到昨天兆丰金哦尾盘收盘价再度创历史新高，玉山金也是哦，也是历史新高哦。所以现在真的金融股非常是强势，我们就让过去曾经建仓的部位啊、哦，让它的获利持续的奔跑吧。好，那最后来看一下，呃，友达的一个部分哦、喔，我们都很清楚，蹲友达，因为减资哦，啊、呃，多配了两块，本来只配一块啦，哈、喔，所以殖利率本来友达今年可能不高哦、喔，殖利率可能只有个五趴多而已哦、喔，但是因为减资嘛。又配了两块进来，变成配齐三块啊！这、哦、殖利率从五趴突然变十五趴了。可是我们也很清楚啊，减资就是减少你的股数来换取相关的现金啊，所以等于是左手口袋放到右手嘛。哦，那之所以减资的目的哦，很有可能是为了要稳住目前股价的疲惫啊、哦。可是我们也很清楚了，这个台北股市哦，通常啊实施库存股或者减资的后续的效果都不是太明显。你看大丽光就知道了、哦。我们还是要从基本面的角度哦来思考到。底。的友达目前所处于的景气周期为何？加上全球的市况为何？我们先从哦全球哦啊、呃、大尺寸的 LCD 产能来进行观察，会发现其实中国几乎已经完全的拿下来了啦。啊，中国目前呢、哦、在2022年的市占率已经来到68个 percent， 台湾的友达群创啊大概占22个 percent， 南韩大概占6个 percent， 日本是 3.5 个 percent 哦。那我们看到哦未来几年的预估哦，按照数位时代的一个。呃，行情预测、哦，我们看到未来几年台湾的大尺寸面板只会持续的往下掉，而中国的市占率会持续的扩大。那么友达目前呢、哦，是转往刻字化，或者是以垂直链条来进行。相关的产业总组，好，所以有达过去几年都不断的在进行转型当中哦。那这一次减资金额会有192亿啊，以目前实际已经发行股份的总数96亿股左右来进行计算，减资比例是两成左右哦。好，所以呃，现在来看哦，呃，有达的股价再看一下短期内会不会有所提振呢、哦？但是真的影响有达能否走出本轮的下降周期哦，来自于面板周期。我们先看一下美银在过去一段时间。所出炉哦、啊，针对今年面板业的报告哦、啊，其实美银的看法，简单来讲就三句哦。第一个就是目前。整个对于友达的评价仍然处于相对呃没有调升的一个情况。那第二点呢，是包括大面板尺寸的呃这些呃大大尺寸的面板呢，它的报价的下降趋势仍然持续在呈现当中。那第三点呢，就是今年全球的智慧型手机以及啊、呃、电视面板呢，可能需求量会持续的走跌。因此，我们从现在任何从小尺寸到大尺寸的面板呢，仍然每个月的报价。还在持续的下滑当中啊、哦，这也是使得市场上理解到我到目前为止啊，面板仍然是供大于求的一个实况啊、哦，所以美银的看法很简单啊，目前不应该要介入面板业的任何的相关的资产哦。不管是中国资产，还是台湾资产，还是南韩资产哦，任何资产，呃，只要是跟面板有关的状态底下，都在一个明显的报价下滑区间当中，而且市场上预估在未来两个季度仍然会有持续探底的可能性。好、哦，这个就是我们目前所看到的迹象了。好，我们看一下投资朋友的几个提问，跟投资朋友做一些交流和借鉴哦。OK， 这个啊。哦 h e p o t Philip 说：“日币比卢布惨，真的，真的。我们刚才因为时间因素，所以没办法聊日币。不过现在还有四分钟嘛，我们拉回来，来跟各位聊一下这个日币的情况。好了，我们看到日币哦，哦，这过去几天真的是贬得非常凶。呃，日币现在已经跌到。”叫做一百二十五对一美元了，啊、哦，这个日币目前的下降趋势哦，值得来做观察的有几点、哦、因为日币作为全球的避险货币哦，过去投资人呢、哦、会选择跟日本银行来借款去买美元，啊、哦，就说正常来讲哦，我们看到乌俄冲突爆发的时候哦，道理来讲美元会升嘛，美元有一个标准的微笑曲线啊，就美元升息它得升。啊，那升息通常隐含着经济已经快要越来越好了嘛。但美元恐这个美国人恐慌，美元也会升。为什么？因为美元是避险货币，好、哦，所以美元是一个很有趣的资产哦。就是景气看好，资金也会回到美元；景气很差，大家很恐慌，资金也会回到美元。哦，所以哦，美元是一个标准的避险货币。而日币为什么也被视为避险货币呢？来自于日本啊、哦，常年的利率够低，所以很多人呢、啊。他想要找到便宜的资金成本，他会去跟日本的银行借日币换美元，所以这个时候哦，就会有大量的资金抢着想要去跟日本银行来借钱，所以这个时候日币会升值。但是我们也看得很清楚哦，这一次乌二的冲突啊，几乎没有让日币升值多久，马上又转为爆跌了、哦。好、哦，所以现在全球哦，已经不只是美元回流的问题哦，因为全球的。投资客、投机客全部都在放空日元当中。啊、我们看到、啊、昨天最高最高哦，这个美元对日币哦一度站上一百二十五块的缺口哦，这个是一五年八月份以来的新高哦。昨天日币哦是跌了两个 percent 呐啊，这个因为像日本央行哦，在过去一段时间哦。本周又宣布哦，持续的进行五年期和十年期国债的回购啊，所以日本央行为了摆脱目前通缩的疑虑啊，持续的进行量化宽松哦，那也因为这样的量化宽松政策，导致全球的投机者持续的进行呃相关日元的做多系统。我们看到哦，日本外汇散户哦。反而有趣的一件事情是，现在全球都在放空日本，只有日本的散户投资者在做多日元啊，这个就很有趣的一个情况了啊。因为我们看到日元的净持仓哦、啊，我们看到已经看跌，从二零二零年末以来啊，就不断的被市场所抛售，所以在这种情况底下啊，就值得大家来做一些留意了啊。就是说，现在日币哦、啊，几乎是处于全球系统性的卖压。那么，因为日本呢、啊，它算是 INF 的成员国。吧啊，所以啊，它不会有任何金融的系统上的风险啊。你说同样的事情发生在东南亚国家就不一定了，或者发生在南美洲，因为啊，这些国家啊，这个外汇储备相对没有来得健全哦，所以真的有可能货币会爆贬哦。但是日币它始终是一个稳定资产啊，所以一些日币日本的散户投资者拼命的做多来接仓。啊，尤其用杠杆型的产品呢、啊，来接仓这次日币的下跌啊，是值得大家来做一些关注的。毕竟啊，日币从去年这样贬有贬了十个 percent 了、啊。好、啊，观众朋友你要知道啊，这个一个商品哦、啊。瞬间平移十个 percent 是什么样的感受？所以我们要聊聊，就要来看了。日本现在内部通缩，而且出口订单老实说也没有太明显的好转迹象。那到底日币的贬值会不会在未来一个季度啊，让日本的经济成绩单突然可以扩增呢？所以就值得大家来多做一些留意和观察了。好，我们再看一下投资朋友的几个提问哦。这个 Eleven l e le a n 说：“日本车会降价吗？不会。”因为贵金属涨了啊，贵金属涨了啊，所以不会降价啊，不会降价。好了，这个这个日币，爱当2016说，浩哥、哦，日币贬值啊，可以在日本这个亚马逊买东西更便宜了，是这样子没错啦啊，是这样子没错啊。不过老实说了，有时候有时候这是两种极端的现象，就是货币在贬值，但是。成本在上升啊，到底是成本的上升会转嫁给消费者居多，还是汇率的贬值会转嫁给消费者居多呢？这就值得一个值得大家多留意思考的问题。好，我们看一下台北股市刚刚开盘了、哦，上上涨三十五点，说在一七五五五。哇，今天成交量很小哦。可能连两千五百亿也不到哦，估计只有两千二亿哦，所以，呃，现在整个台北股市的这个投资情绪也看起来也有点疲惫哦。为什么？因为外资它就是要走嘛，啊，台币才会爆跌哦，那投信感觉也不买了，它要结账了，对吧？哦、啊，所以，呃，现在整个台北股市的市况哦，可能会落入一个相对的疲惫潮。那我们就看一下，我们当时在听友会哦，针对台北股市在第二行第二季行情的预估，会不会真如我们想象中开始涌现了？感谢各位今天参与。如果你需要我们的影，片。记得帮我们订阅、按赞、加分享哦！我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快！